0: Bonjour Annabelle, comment allez-vous
1: Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Donc, mon nom est Christian Mayer. je suis diplômé de l'ESIT, donc j'ai une formation, je suis traducteur de formation et de profession. Euh, diplômé de l'ESIT, l'école supérieure d'interprètes et traducteurs de Paris, ça remonte à, ça remonte à 85. C'est ce qu'on appelait à l'époque un DESS de traducteur technique. J'ai travaillé pendant quelques années chez IBM, IBM France, et puis après, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on veut faire euh, comme chef de projet. J'étais chef de projet de traduction, chef de projet de terminologie. J'ai décidé de quitter IBM et de créer ma propre entreprise. Donc, je l'ai créée en France à l'origine en 94, finalement si à bonne. et je l'ai importé ici quand j'ai quand j'ai au Québec en, en 98. J'ai une quarantaine d quarantaine d'années d'expérience en traduction, et puis une, une vingtaine, en, un peu plus de 20 ans en enseignement et en formation que, dans le genre, passer au suivant. J'ai commencé à faire ça en début des années 2000, et puis, euh, puis voilà, puis ça m'a amené à travailler dans plusieurs universités, puis à faire le tour un petit peu du, de l'environnement des outils informatiques en général et de
1: la traduction technique aussi. Et c'est quoi la traduction technique
0: Ça recouvre pas mal de choses, puis tout le monde s'accorde pas vraiment sur ce que ça recouvre. Je pense que même si c'est pas ce que tout le monde pense, mais on peut assimiler étroitement la traduction technique et la traduction spécialisée. On voilà, va l'extraire, si vous voulez, de la traduction générale, de la traduction littéraire, bien entendu, où on a un, un ensemble de, 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 de textes qu'on va traduire et qui ont trait à un domaine vraiment spécifique, vraiment délimité. Euh, ça peut être une science, une activité quelconque, un savoir-faire ou, plus prosaïquement le fonctionnement d'une machine. Ben, c'est sûr que si vous commencez à traduire euh, le manuel d'utilisation d'un robot culinaire, c'est de la traduction technique, ben, automatiquement.
1: Et ça englobe quel domaine exactement
0: On va retrouver des domaines que l'on n'assimile pas dans l'esprit du public à la traduction technique, et pourtant c'en est. Et alors c'est sûr, quand on pense traduction technique, on pense engrenage, main en cambouis, etc. Mais ce n'est pas juste ça. Technique, historiquement, étymologiquement... Il y a toutes sortes de toutes sortes de techniques. La médecine en est une. Euh, le droit, euh, l'informatique, euh, les gens qui se spécialisent en politique, traduction politique, c'est une spécialité, c'est de, de, de la science humaine, mais c'est aussi une technique avec son vocabulaire, avec ses, avec ses règles, avec son, son fonctionnement avec ses, euh, ses particularités. Donc, ça devient une traduction technique. Et puis, on peut avoir le, le domaine purement technique où là, la question ne se pose plus, savoir si c'est de la traduction technique ou de la traduction spécialisée. Dès lors que l'on parle de traduction en en chirurgie ou dans le domaine ferroviaire ou euh, tout ce qui concerne les machines, tout ce qui concerne les moteurs, la, la mécanique, euh, etc. Là, c'est de la traduction technique pure et, et euh, lorsqu'on parle justement de traduction dans le domaine automobile ou autre, c'est qu'il y a le marketing qui s'en mêle. Euh, si vous traduisez dans le domaine médical, c'est bah, euh, vous êtes objectif, vous êtes forcément objectif, d'autant plus que la vie de, de personne peut grand-dépendre. Tradition juridique, il n'y a rien de plus balisé, plus réglementé, plus rigoureux que le droit, etc. Euh, si vous traduisez dans le domaine de l'automobile, comme dans d'autres domaines techniques grand public, il va y avoir des tendances qui vont euh, amener une préférence du donneur d'ouvrage, une préférence du texte original, d'entreprise originale, pour tel ou tel terme, ou telle ou telle façon de le dire soit pour rentrer dans une norme, soit au contraire pour s'en dissocier et se démarquer. On n'invente rien, ça fait des millénaires que, que la technique existe, hein, la, la roue ne s'arrête pas d'aujourd'hui et c'est inutile d'essayer de réinventer. Il y a plein de choses qui existent déjà, euh, donc à moins qu'il s'agisse d'un nouveau concept, et ils ne sont pas si courants que ça, à moins qu'il s'agisse d'un nouveau concept, on a tout intérêt à, à, à réutiliser ce qui existe déjà et puis à, à le faire vivre et puis à donner, de, donner, donner de, la, de la puissance à ce qu'on qu traduit. Et je dirais que plus le domaine euh, technique est proche d'une technique en tant que telle plutôt qu'un art ou une science, il va y avoir une plus grande densité d'informations, au point que dans certains textes purement techniques, euh, vous pourriez presque enlever tous les mots grammaticaux qu'il y a autour, on aurait des successions de substantifs et de verbes, et on aurait déjà le cœur de la, du, du texte. C'est souvent aussi une façon d'évaluer de, 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 une traduction technique. Quand on voudrait on s'assurer que tout est, tout est logique, on enlève tous les mots grammaticaux, ou on les enlève, on, on les ignore, et on essaye de relire le texte, et de passer de substantif en verbe, de verbe en substantif, et voir si notre texte tient la route. Euh, parce que le, la tentation d'un traducteur technique débutant va être d'enjoliver, et puis d'ajouter quelques petites affaires pour que ça ait l'air de tenir debout. Là. Ce qui est une grave erreur, parce qu'on ne fait que perdre le lecteur davantage. Et si, en enlevant ces termes, le texte ne tient plus debout, bah, c'est qu'il n'est pas correct à la base. Donc, il faut essayer d'éviter de se, de se fier à ajouter des adjectifs, à ajouter des, euh, des, 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 adverbes à tout bout de champ, parce que c'est pas ça, il n'y en a pas en traduction. Il y en a pas, bien sûr, mais ils sont, ils sont mineurs en traduction technique. Ils sont là pour l'élégance du texte, mais ils ne devraient pas, c'est pas sur eux que devrait reposer la, la, la signification du texte traduit.
1: Et est-ce qu'il y a beaucoup de néologisme dans le domaine technique?
0: Il y a des domaines bien établis où il va y avoir très peu de néologisme. Je reprends mon, mon, mon exemple de la traduction ferroviaire tout à l'heure. Euh, C'est un domaine très technique, très complexe, beaucoup de, beaucoup de, 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 de sous-domaines, etc. Mais bon, je dirais que le domaine est amorti. De, de, depuis le temps que les trains roulent, euh, à part quelques inventions récentes, le tout-nord de la traduction existe déjà, donc il y a peu de chances qu'il y ait de nouveaux termes. À l'inverse, il y a de toutes nouvelles technologies qui arrivent où il n'existe rien. On part quasiment de zéro. Euh, tant techniquement que terminologiquement les concepts sont nouveaux personne ne les connaît vraiment ils naissent quasiment tous les jours des nouvelles fonctions, des nouveaux termes et ça il faut pouvoir s'adapter là c'est un problème pour le traducteur parce que les mots n'existent pas il n'y a pas d'existant, il n'y a pas de référence il n'y a pas de... même si vous cherchez sur le web vous allez avoir euh, 50 occurrences, c'est pas suffisant pour en faire un terme, donc ça implique des, des recherches. Là, si on a un bon glossaire unilingue, documentée par les techniciens à l'origine d'un nouveau produit, chaque pays va pouvoir dire, ah ben, au vu de cette explication, moi je vais l'appeler comme ça. Ou bien, au vu de cette explication, je sais que ça existe déjà et on l'a déjà baptisé de telle façon. Et là, il y a un gain de temps énorme et c'est pas malheureusement pas assez... Euh, ça devrait aller de soi, mais ce n'est pas le cas. Et on se retrouve toujours avec des traductions ou euh, dans un environnement quelconque, il va y avoir 2, 3, 4, 5, 10 pays qui vont forcément se heurter à la même question. C'est quoi ce nouveau mot C'est quoi ce nouveau concept Et qui vont tous poser la question. Donc perte de temps, vont obtenir une réponse qui ne sera pas forcément la même, etc. Et ils risquent de divergence. Alors, au niveau d'une première version d'un nouveau produit, c'est pas grave. Mais après, après, dans les versions successives, on va commencer à retravailler là-dessus. On va se dire, comment ça se fait que ça se dit comme ça Pourquoi ça y est C'est l'hétérogénéité, c'est la foire. Et puis là, on retrouve des trucs qui sont complètement ingérables. Là où c'est plus difficile à gérer, c'est quand des domaines anciens, des domaines traditionnels, des domaines bien établis euh, dans, le, dans, dans la technologie, évoluent et se fondent à des technologies plus nouvelles. Euh, la photographie, qui est un domaine très ancien plus d'un siècle et qui doit composer aujourd'hui avec l'arrivée de l'informatique. Donc, est-ce qu'on garde de l'ancienne terminologie Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qui a est évolué Est-ce que ça doit bien changer parce que maintenant c'est devenu numérique ou bien non C'est simplement parce que c'est numérique, mais il s'agit même, du même concept est-ce qu'on va ajouter de nouveaux termes Est-ce qu'on va renier des termes qui existent depuis un siècle parce que ça fait bien Non. Donc, il y a une, une espèce de d'évaluation, de, 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 de jugement et de, de pondération qui doit être faite par le, le traducteur ou le terminal Si le terme est déjà bien implanté, bien documenté, c'est pas parce que c'est une technologie récente qu'il faut à tout prix rebaptiser tout. Si le terme continue de correspondre à sa définition, il n'y a aucune raison d'en changer.
1: Et comment on devient spécialiste dans un domaine technique
0: Idéalement, il faut une sensibilité préexistante dans un domaine quelconque. Il y a des gens qui ont fait toute leur vie comme conseiller juridique, ou qui ont fait toute leur vie comme toute leur carrière comme infirmière, ou toute leur carrière comme architecte, et qui décident de soit de changer de carrière en pleine, en, en pleine force de l'âge, soit une fois à la retraite, tiens, si je faisais de la traduction, ben, tant qu'à faire de la traduction, je vais faire dans un domaine que je connais bien et ils, ont, ils vont donc faire un certificat généralement, plus rarement un bac, mais généralement un certificat pour obtenir cette double formation, cette double compétence et euh, pouvoir traduire en sachant de quoi ils parlent, mais en, en acquérant donc les, les aspects linguistiques, les aspects euh, euh, liés à la traduction, transfert linguistique, basé sur une connaissance euh, sérieuse, professionnelle du domaine depuis plusieurs années. Euh, par expérience, je peux vous dire que ça fait généralement d'excellents traducteurs techniques parce qu'ils l'ont fait dans le bon sens, je dirais. Ils ont acquis d'abord la technique et ensuite, ils ont appris comment la peaufiner, comment l'exprimer. C'est dans le sens logique. L'inverse, ce que font plusieurs personnes, c'est de devenir traducteur, de devenir très bon traducteur, très bonne traductrice, ça, c'est la, la question des pas-là, et d'acquérir un petit peu, tant bien que mal, un domaine technique, avec déjà le regard biaisé du traducteur. Et c'est pas forcément une, une bonne idée, parce qu'on a... On, 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 on se ferme à certaines, certaines particularités d'un domaine et on, euh, on, on perd notre libre arbitre, en fait, on n'est on pas, aussi, pas aussi efficace une bonne base terminologique et puis une bonne connaissance de la technique, un traducteur va prendre quelque chose de très bon. Hein. Si, si c'est organisé, si, si le mot lui évoque tout de suite quelque chose, il va être capable de décrire, il va être capable d'expliquer, il va être capable de de, de, de présenter, de, de vulgariser, parce que souvent, c'est ça aussi. On ne parle pas toujours à des techniciens de Google quelquefois euh, quelquefois il s'agit d'expliquer à quelqu'un qui n'a probablement jamais vu cette machine-là comment s'en servir sans, se, sans se, se couper les doigts. Ben, c'est... On parle des gens qui savent pas et c'est intéressant de, de se mettre à la place de la personne qui ne sait pas.
1: Et quelles sont les étapes pour une bonne traduction technique
0: Globalement, on, on considère qu'il y, y a, trois, je dirais, trois étapes et demie. La première, elle est primordiale, elle est essentielle. On ne peut pas passer à côté et les mauvaises traductions techniques sont dues au fait qu'on n'a pas suffisamment attaché l'importance à cette étape. Comprendre. Comprendre de quoi il s'agit. De quoi on parle. Est-ce que toi-même, traducteur, traductrice, tu as compris comment fonctionne la machine. Si vous ne comprenez pas comment elle fonctionne, aussi brillant que soit le texte source, votre texte cible sera mauvais, forcément, parce vous n'aurez pas pu restituer ce fonctionnement, Vous n'êtes pas capable de comprendre. Une fois que vous, vous l'avez compris, c'est la première étape, le premier rôle du traducteur, votre travail, finalement, la traduction technique se résumerait presque à cette étape, explique Maintenant que j'ai compris, je vais t'expliquer comment ça marche dans ta langue. Parce que souvent, euh, le, le, la personne à qui vous vous adressez, euh, elle connaît le domaine, elle le connaît même parfois peut-être mieux que vous, mais son frein, son obstacle, c'est la langue. Il ne parle pas anglais ou il ne parle pas la langue source, donc vous allez pas lui expliquer dans sa langue. Il va comprendre très rapidement. Si vous-même vous avez compris, vous allez pouvoir le lui expliquer clairement. C'est sûr que si vous-même vous, vous n'avez pas compris, vous risquez de euh, de mettre certaines étapes, de laisser passer certaines erreurs ou, ou au contraire de... de d'obscurcir la notion qui, à l'origine, aurait été claire pour le, la personne qui connaît le domaine, mais en le mettant dans sa, en bien faire, en mettant dans sa langue, vous, vous nuisez plutôt à l'explication. Donc ça, c'est la deuxième étape et nécessite parfois une adaptation, que ce soit pour des raisons techniques, pour des raisons terminologiques, pour des raisons légales, pour des raisons régionales, parce qu'on ne dit pas ça comme ça, etc. Il va y avoir une phase d'adaptation. Euh, ça peut être tout simplement un vocabulaire qui diffère légèrement. C'est le cas entre le français européen et le français, le français du Québec, par exemple. On va devoir utiliser d'autres termes ou euh, présenter ça différemment. C'est le cas des, des, des unités de mesure, c'est le cas euh, des illustrations. Vous avez typiquement, lorsque vous décrivez une procédure, vous expliquez le fonctionnement d'une machine, plus encore lorsqu'il s'agit d'un logiciel, vous allez avoir des illustrations. Ça peut être de simples illustrations, mais ça peut être des captures d'écran. Donc, il suffit pas d'expliquer à la personne sur quel bouton cliquer. Si elle ne le trouve pas sur la capture d'écran, ou si la capture d'écran ne correspond pas au logiciel qu'elle a sous les yeux, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, il va pas adapter. Ajouter de euh, l'information, mettre des captures d'écran dans la bonne langue, euh, changer les références d'un hyperlien pour euh, une référence à, à tel, ou tel, euh, tel ou tel site web, euh, traduire, etc. Donc, il y a une part d'adaptation. Et je dirais même l'adaptation, elle, elle va de soi, parce que lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un, par définition, vous vous mettez à son niveau, donc vous allez adapter votre propos à ce qu'il sait déjà et à ce qu'il vit de toute façon. Donc une fois que vous avez compris que vous avez expliqué, mais il reste la partie le plus le c'est de rédiger. En fonction de ce que vous avez été en mesure d'identifier, d'idoler, de classer euh, euh, et, et, de, et de vérifier au niveau terminologique, vous rédigez. Ça semble être lorsqu'on traduit une seule et même opération, mais en fait, ça se décompose en trois. Si vous avez un texte purement euh qui ne fait que parler de la pluie et du beau temps, l'acte de traduire va englober la compréhension et l'explication qui deviennent très mineures. Ça reste de la rédaction en adoptant les règles de la roussine. Mais lorsqu'il y a une traduction technique, il y a un préalable, il faut d'abord avoir compris et avoir expliqué. Sinon, si vous lancez baissée dans un texte, et c'est ça aussi, c'est surtout, il ne faut, faut pas être morcelé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme on traduirait dans un texte normal, on peut se contenter de ce que font les logiciels d'aide à la traduction, ce que fait la traduction automatique le plus souvent, fonctionner phrase par phrase. En fonctionnant phrase par phrase, vous allez inévitablement vous heurter à un mur à un moment donné parce que vous n'avez pas vu la chose dans son ensemble et vous êtes en train de dire, fais A, fais B. B, fait C, et fait, arriver à E, ça marche plus parce que vous n'avez pas pris le bon chemin, parce que c'est pas la bonne terminologie, etc. Donc, il faut vraiment avoir une une vue d'ensemble et expliquer un fonctionnement dans son ensemble et pas et pas euh, phrase par phrase. Et pour ça, il faut il faut il faut se mettre à la place du, 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 du destinataire et puis euh, lui expliquer, le prendre par la main et puis lui montrer comment ça comment ça fonctionne. C'est c'est un petit peu ça. Là, là. Donc on on décompose plus. Je dirais le, le, la procédure en, en traduction technique qu'on le ferait en traduction euh, générale, dans une certaine mesure, parce que je comprends bien que dans certains cas, on est amené à, à décortiquer le texte aussi, même s'il n'y a pas une complexité particulière, on va le décortiquer aussi. Mais on a moins cette, euh, cette obligation de passer par un, par un stade didactique comme en, en traduction technique.
1: Et à quoi ça sert l'homogénéité
0: Aujourd'hui, euh, l'information, elle est partout, elle est souvent accessible gratuitement, on trouve toutes sortes de sources d'informations. Si vous n'êtes pas passionnant, le lecteur va vous abandonner, il va les voir ailleurs. Si vous êtes trop complexe, il va les voir ailleurs. Si vous êtes trop bébé dans la façon d'exprimer les choses, il va aller voir ailleurs. Donc, il faut vraiment le toucher au cœur hein, et le garder avec vous. Et une des façons de le garder, c'est d'assurer l'homogénéité à tout point de vue, c'est-à-dire l'homogénéité de la terminologie, ça va de soi. Ne changez pas le terme pour faire joli, on n'est pas en train de faire de la poésie, on est en train de faire de la traduction technique, donc chaque mot, chaque concept a son terme, chaque terme correspond à un concept, même si on pourrait dire que l'univocité n'est pas malheureusement systématique. Mais normalement, c'est ça qu'on devrait avoir, toujours un terme égal à un concept. Si vous changez de, de, de terme, le lecteur va se perdre. Est-ce qu'il parle d'autre chose Est-ce est -ce que c'est bien la même chose Est-ce que c'est la même chose que le paragraphe précédent Ah bah ben oui, parce qu'après, il revient au même terme. Donc, vous, vous l'égarez complètement, vous nuisez à la, clarté de, à la clarté de votre propos. Même au risque de certaines répétitions. Mais il faut distinguer à ce moment-là les répétitions que je qualifie de techniques et les répétitions linguistiques. Si vous parlez... Euh, euh, du processeur, et eh bien, ça sera toujours le processeur. C'est dommage, je trouve trois fois le mot processeur dans la même phrase, mais après avoir essayé, et c'est là que vos connaissances linguistiques interviennent, après avoir essayé des astuces grammaticales, et Dieu sait si le français nous en propose, pour tourner la phrase autrement, et puis finalement n'avoir que deux occurrences de processeur, ou idéalement une, tout en gardant la clarté du sens, tant mieux. Mais sinon, bah, ces processeurs, ces processeurs, ne vous amusez pas à l'appeler autrement pour éviter la répétition. Donc, la terminologie est vraiment, vraiment essentielle en termes de, 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 de respect, de constance, d'où l'importance des bases de données terminologiques qu'on utilise en, en permanence en traduction technique pour ne pas avoir à toujours se reposer la question, comment ça se traduit déjà, ça perd, là. Bah, toujours la même chose, toujours la même règle, toujours la même, la même consigne. Et ça va plus loin que ça, ça va aussi dans certains cas, dans une certaine homogénéité de formulation. C'est pas dire qu'il faut dire toujours la même chose de la même façon, au contraire. Il bah, faut éviter que de cette devienne répétition. Mais avoir une, euh, un style, une langue constante et toujours aborder les choses de la même façon, encore une fois, pour que le lecteur, le destinataire, l'utilisateur de votre guide d'utilisation d'un robot ménager se sente entouré, se sente guidé, se sente en confiance, que ça devienne naturel de, de vous suivre et que ce soit, soit explicite.
1: Comment traduit-on les unités de mesure si tout
0: était pour le mieux dans le meilleur des mondes, je pense là, par exemple à la traduction qui peut se faire en Europe, euh, où tout le monde utilise le système décimal, la question ne se pose pas vraiment. On n'a même pas toujours attention aux abréviations qui ne sont pas toujours les mêmes, mais disons que ça ne, ça n'engendre pas de démarches démarche techniques. Avec la cohabitation entre le système impérial et le système décimal, on est amené à comprendre des choses, à faire des choix, et c'est là que la connaissance euh, du domaine euh, prend toute son, toute son importance, parce que seul un traducteur aguerri et euh, au fait de ce qui se dit, de ce qui doit se dire, de ce qui est obligatoire euh, dans son environnement, va pouvoir faire les, les bons choix. Lorsque euh, la mesure en langue source est en système impérial et que nous, l'usage et ou la loi nous oblige à fonctionner en système décimal, il va donc il va y avoir une, une adaptation à faire, effectivement, avec euh, toutes sortes de, de précautions à prendre en particulier au niveau de de l'arrondi, est-ce qu'on arrondit à une décimale, deux décimales, etc. Ben ça, ça va dépendre encore une fois de votre destinataire et euh, du, euh, du domaine. Euh, Certains que si vous parlez de, euh, des dimensions d'un terrain à votre voisin, on n'est pas à quelques mètres près ou à quelques dizaines de centimètres près. En revanche, s'il s'agit de, euh, de signer un document pour le cadastre ou si euh, vous devez faire des, euh, des rénovations ou si vous devez poser des tuyauteries, tri etc., ben là, ça devient important d'arrondir, de, de moins arrondir pour garder une mesure plus, plus exacte. Donc, ça dépend du domaine et de, et de l'obligation aussi.
1: Quand doit-on utiliser l'infinitif et quand doit-on utiliser l'impératif
0: En traduction technique, majoritairement, très majoritairement, on va utiliser euh, l'infinitif pour essayer de neutraliser le plus les choses, donc avoir quelque chose de beaucoup plus factuel, beaucoup plus court, beaucoup plus direct et de moins personnalisé. Euh, donc on va généralement utiliser, parce qu'on parle souvent de machines, de procédés, etc., c'est très impersonnel, donc on va préférer utiliser l'infinitif. Euh, il y a des exceptions, en particulier en informatique, mais c'est relativement logique et relativement compréhensible parce que l'informatique c'est quand même une technique qui est très proche de l'utilisateur. Hein, quand vous expliquez à quelqu'un comment euh, brancher son imprimante ou comment euh, utiliser tel ou tel logiciel, vous lui parlez directement, là, il vous écoute. Là. Donc, en informatique, quelques autres quelques autres domaines, on va préférer l'impératif. Tout ça évolue quand même. On constate une certaine modernisation et on commence à voir de plus en plus l'impératif gagner du terrain. Pourquoi? Parce que les technologies, d'une façon générale, se démocratisent. On est plus proche de, 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 de l'utilisateur, d'une façon générale. Et un bon exemple, c'est le domaine culinaire, où ça a très longtemps, très, très longtemps été des infinitifs, parce qu'on essayait de neutraliser un petit peu tout ça, puis d'expliquer ça de façon très, très technique. On parle maintenant, c'est le reflet aussi de toutes ces émissions culinaires à la télévision, etc. On essaie d'être beaucoup plus proche de l'utilisateur ou de l'utilisatrice et on va adopter plutôt l'impératif comme dans quelque chose de plus, de plus courant. Donc il y a une tendance vers la, vers la modernisation, d'une une simplification. Mais quel que soit le choix que vous faites, il faut s'y tenir et euh, toujours utiliser l'un ou l'autre, mais pas mêler l'un et l'autre. Et surtout qu'on est conscient des conséquences grammaticales et syntaxiques du choix qu'on a fait en particulier au niveau des pronoms, au niveau des adjectifs, au niveau de l'ordre des mots, etc. Parce que l'impératif est une tournure personnelle, alors que l'infinitif est une tournure impersonnelle. Donc on dira par exemple, chaussée EZ, vos lunettes de sécurité, mais si l'on les fait à l'infinitif, ce sera chaussée ER c'est une aide de sécurité, puisqu'on parle euh, de façon impersonnelle. Et c'est souvent ça qu'on constate. Hein. L'erreur, elle n'est pas tant dans le choix, parce qu'à la limite, si le choix est homogène, tant mieux, mais c'est dans des conséquences grammaticales qu'on a mal, mal mesuré. Euh, 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 ne laissez pas EZ sortir le chien, mais ne pas laisser sortir le chien. Les mots ne sont pas dans le même ordre. Tout ça, il faut, faut y faire attention. Il n'y a qu'une relecture attentive qui le permettra d'éviter le, le ce genre d'erreur.
1: Finalement, Avez-vous des conseils à donner aux futurs traducteurs et traductrices
0: Toujours faire preuve d'humilité. Euh, on ne sait pas tout, jamais. On ne connaît pas toute la terminologie. Il euh, y a plein de nouvelles choses qui apparaissent, plein de nouveaux concepts. Et si l'on fait trop confiance à ce qu'on sait déjà, on risque de passer à côté de choses. Déjà, on risque de ne pas bien expliquer à notre locuteur, parce qu'on ne se met pas à sa portée. Et puis, on va, on, on va risquer de manquer, manquer des choses. Si vous connaissez le domaine à fond... Comme votre poche, vous allez vous laisser aller à traduire parce que vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez, vous connaissez la terminologie ambiante et vous allez traduire à votre façon en négligeant de vérifier toujours la terminologie proposée ou la terminologie recommandée ou la terminologie imposée. Ce que vous allez traduire sera juste, sera correct, même dans certains cas terminologiquement correct, mais c'est pas le terme que votre client préfère ou c'est pas le terme que votre client vous avait donné dans la base terminaux parce que vous avez négligé, vous avez pêché par excès de confiance et vous n'avez vous pas vérifié. Et ça, c'est la, la vérification permanente, c'est ça. Quand on parle de traduction automatique, qui, avec ses réseaux de, de, de neurones neurone artificiels, à chaque microseconde, va faire des choix, va opter pour tel ou tel terme, va opter pour tel ou tel accord, ben, c'est ça qu'on doit faire, tout le temps vérifier, 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 pour s'assurer de, de l'exactitude. Et si tout ça a été correctement vérifié, si on a déjà une bonne exactitude technique, il est rare que le style ne soit pas bon il est rare que vous ayez écrit quelque chose qui se tient, qui est logique, qui est fonctionnel, qui est homogène, et que ce soit du charabia grammatical. C'est peu probable. L'inverse, par contre, oui. Si vous écrivez mal, si vous rédigez mal, vous allez induire des erreurs, vous allez induire des non-sens, vous allez induire des imprécisions qui vont nuire à la compréhension du texte. C'est vraiment le... bien ce que je disais tout à l'heure. D'abord technicien, puis linguiste. C'est ça, en fait. D'abord, avoir un texte qui se tient. Et si le texte se tient le traducteur n'aura pas grand-chose à, à, à modifier et le réviseur va se régaler parce que ce sera déjà euh, l'architecture la, de la traduction et celle de la technique sous-jacente. C'est ça qui, qui va tenir forcément le, le texte en, en morceaux. Hein. Et tout, 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 tout va se tenir.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast. Est-ce que je peux savoir où on peut vous suivre sur les réseaux Honnêtement, je ne suis pas très réseau-sociaux, essentiellement par, par manque de temps. Euh,
0: je... Puis de temps en temps je vais me promener sur LinkedIn je suis pas très je suis pas très actif je regarde beaucoup de choses je lis beaucoup de choses mais je suis pas je suis pas actif du tout en fait, mon, mon rêve moi, ce serait d'avoir le, toutes les questions de temps c'est toujours pareil il y a 24 heures dans une journée euh, moi j'aimerais bien et faire ce qui manque d'après moi cruellement euh, c'est d'écrire un bouquin sur la traduction technique qu'on n'a rien de récent il y a plein de choses à écrire, il y a plein de choses à faire, mais ça évolue tellement vite que le temps d'écrire un bouquin, il sera déjà, je dirais pas périmé, mais il aura pris un sérieux coup de dieu. Ça évolue pas, cette vitesse-là, dans les années 80. Euh, donc, moi, ce que je fais, c'est que je me contente essentiellement de traduire pour pouvoir redonner avec mes cours. Et je me vois mal ne plus traduire parce que je deviendrai une machine à répéter les affaires pendant mes cours, alors que ce que je veux faire, c'est transmettre la réalité qui est en perpétuelle évolution et pour pouvoir... Euh, illustrer mes cours avec des cas réels, des cas concrets, parce que c'est ça que vont rencontrer les traducteurs dès qu'ils vont sortir de, de, de l'université. Donc, ce qui manque beaucoup, c'est une connaissance à la fois concrète de ce qu'est le milieu de la traduction et, je dirais, une connaissance optimiste. Mais pouvoir communiquer tout ça, c'est plutôt comme ça que, 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 que je me vois euh, apporter ma voix, si vous voulez, davantage que, que traîner sur les réseaux sociaux.